0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第五十五回，梁山军南下征方腊。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到。宿太尉把宋江等人回朝的消息啊，向这个徽宗啊报告。赵安辅还说宋江等人呢，在征讨辽国呀、啊，各个个英勇。徽宗呢，十分的高兴，命令相关的官员呢，评定功劳。蔡京和高俅等人根本呢，就不打算授予啊宋江等人呢官职，多次找借口啊。拖延这件事，今天啊，咱继续啊往下说。有一天、啊，蔡京和高俅等奸臣呢，向这个徽宗上奏说：“如今呢、啊，天下并不太平，还不应该啊授予宋江等人官职，可以啊暂时授予宋江保义狼头衔，授予这个卢俊义啊宣武啊狼头衔。”其余的将领呢，只需要啊给一些赏赐就可以了。徽宗呢同意了，宋江等人呢只能先在这个陈桥驿等候下一步的安排。一天呢，公孙胜向宋江说：“我师父罗真人曾经啊让我把哥哥送回东京，就回山里头。”如今哥哥已经立了大功，我也该啊回去了。宋江挽留了一番呐、啊，公孙胜执意要走，宋江呢没有办法，就设宴为公孙胜啊送行。在宴席上啊，好多兄弟都伤心叹息，有的人呢还偷偷的落了泪。大家曾经在梁山坡呀、啊、开怀畅饮，如今呢却找不到了那种感觉。公孙胜走了以后，宋江几天呢、啊、都不高兴。临近春节的时候，朝中大小官员呢都要进宫向皇上祝贺新年，宋江等人呢也要去。蔡京担心徽宗啊见到宋江等人会再次想起授予他们官职的事儿，就上奏说只允许、啊、宋江、卢俊义啊进宫。徽宗呢同意了。到了春节，文武百官呢都到朝中庆贺，宋江和卢俊义只能啊在远处看见皇上，没有机会啊靠近，所以啊徽宗也没有注意到他们。散了朝，宋江和卢俊义啊就脱了这个朝服，直接回到了陈桥驿。吴用等头领啊都来向宋江啊祝贺新年。却见宋江很不高兴，就问呢：“哥哥入朝庆贺回来，为什么这样的担忧啊？”宋江长长的叹了口气，说：“呀，哎，我宋江啊，真是没有用。兄弟们都跟随我到处征战，吃了那么多苦，立了大功，我却不能为兄弟们呢、啊、争取到一官半职啊。”李逵听宋江这么说，就大叫起来，说：“哥哥，我就是不明白啊，你是怎么想的？我们兄弟当初啊，在梁山坡过得多快活呀，谁也不敢给我们气受。哥哥，你却每天想要招安，后来终于啊被招安了，我们还不如以前快活了，不如吗？我们回梁山吧。”宋江听了很生气，斥责李逵说、啊：“呀。”你又这样无礼，现在我们都是国家的臣子了，你不能有这种心思啊！李逵说：“哥哥不听我的话呀，将来一定多受气。”其他头领听了都大笑起来，向这个宋江啊敬酒。这一天呢，大家一直饮酒到二更才各自回去。第二天，宋江带了十几个人到城中啊。拜访这个宿太尉和赵安府这件事呢，被这个蔡京知道了，就向皇帝啊奏请，要求啊以后不许啊出征的这个官员擅自进城。徽宗同意了，并派人呢、啊、到这个陈桥驿门外啊张贴榜文。头领们看到这榜文呢，都气得要造反，只有宋江一人呢始终的忠于朝廷。众头领呢，不想违背啊宋江的意愿，只好啊放弃造反的念头。很快啊，就到了元宵节，燕青和李逵啊觉得没有意思，就扮成了客商到城里啊看花灯。他们听一个老人说呀、啊，江南有个叫方腊的造反了，就连忙回营啊，把这件事告诉了宋江。宋江说：“我们待在这里总是无事可做呀，不如请这个苏太尉和皇上说呀，让我们呢去平定方腊。”众头领都觉得这个主意好。第二天呢，宋江便和燕青啊，穿着平民的服装，到这个苏太尉的府上说明了这个想法。苏太尉听了十分高兴，就向皇帝呀、啊、推荐宋江等人。这个时候呢。徽宗已经下令派张宗兵和刘督监去平定叛乱。听说宋江等人主动要求出征，就任命宋江和卢俊义啊征讨方腊的先锋官。宋江接到出兵的圣旨，把这个众将召集来啊商量征讨方腊的事。第二天呢，大军呢全体出征，刚要出发。徽宗啊，派人前来传旨，命令啊，金大坚、黄浦端呢留下，到宫里啊任职。蔡太师又派人呢、啊、把萧让请去，王都尉啊则派人要去啊越河。宋江呢全都答应了，然后呢，心情沉闷的率军呢启程。方腊叛乱呢、啊、已经啊很久，如今呢势力很大。方腊呢，从前只是啊歙州的一个砍柴人。有一天，他在溪水边洗手，看到了水里啊自己穿着龙袍，就觉得自己命里啊能当天子。后来呢，因为啊这个朱缅在吴中一带啊争取啊花石纲，当地百姓苦不堪言、啊、呢。方腊呢就趁机啊造反，到今天已经占据啊。八州二十五县自立为王，宋江大军水陆并进，分头啊渡过长江，准备到扬州再汇合。宋江统帅的是步兵，来到啊淮安县，听当地的这个官员说呀，方腊的兵啊很多，将领呢不少，他们有扬子江这一天然呢、啊、屏障，一定啊不要轻敌。宋江听了，就先派啊柴进。张顺、袁小七和石秀等分成两队前往啊润州打探。润州位于啊扬子江对岸，守卫那里的是方腊手下大将啊吕四江。吕四江呢读过呀、啊、很多的兵书，武艺啊精湛，手下有十二位统治官，全都是啊英勇善战，确实啊很难对付。柴进等人假扮成客商来到啊江边，结果呢，连一根木头都没找到，而且在对面的润州岸边却停了很多船，还插着许多旌旗。如果没有船呢，他们就到不了啊对岸，就打听不到任何消息。张顺说：“我们呢，先找个地方休息，然后呢，我从这个水中游到江心金山脚下。”再到山上啊，打探，柴进就和张顺呢一起走向那个江边的几间草屋，那几间草屋的门呢都关着。张顺呢钻进其中一间，见里面呢有个老婆婆，听那老婆婆说呀，村里的人呢全都去避难了，船只啊也被吕四乡抢去。这天晚上，水面呢、啊、风平浪静，张顺呢在这个瓜州。边下了水，将要游到金山脚下的时候，看见有几个人呢，驾着一只小船，正慢慢的向他这边啊驶来。张顺呢，恐怕是方腊的军队，就悄悄的游到了那只小船旁边，一下子从水底啊钻出来，砍死了其中一人。另一个人呢，吓坏了，躲到了船舱里。张顺呢，大声问那个躲到船舱里的人：“你是干什么的？”从什么地方来？快说实话呀、啊，不然杀了你！那个人吓得声音颤抖着说：“哎，好汉饶命啊！我是扬州城外啊定浦村陈将士的下人，主人让我去润州啊给这个吕枢密献粮。吕枢密呢同意了，还派了一个虞侯和小人呢一同回去，让我们呢给这个润州送五百担大米、三百只船。”张顺又问：“那个虞侯啊，叫什么名字？现在在哪里呀、啊？”船里的人说、啊：“呀，虞侯名叫啊叶贵，就是刚才啊被好汉砍死的那个人。”张顺说：“你叫什么名字？什么时候去见那个吕思香啊？船上还装了什么东西？”那人说：“小人呢名叫吴成，是今年呢、啊、正月初七那天渡江的。”吕枢密派小人呢去苏州见他，玉帝三大王啊，方茂三大王任命啊，陈将士为扬州啊府尹，派我带着三百面呢这个旌旗和一千件呢军服和一封啊写着吕枢密的密信回来。张顺呢接着问：“你的主人叫什么名字？手下人马、哎、有多少？”吴成说：“我家主人呢叫陈官。”手下呢有几千人和一百多匹马，他的两个儿子很厉害，大儿子叫陈毅，小儿子、啊、叫陈泰。张顺问清楚了情况，就杀了这个吴成，划着船呢回到瓜州。柴进听到划船的声音呢、啊，出来一看是张顺，问了经过、啊，就和张顺把这个船上的东西啊分成两份，派人呢、啊、跳回扬州。宋江得知啊，陈冠的父子与方腊勾结，派这个燕青啊，谢珍、谢宝假扮成啊吕师相的手下，就前往啊定浦村去见这个陈冠。燕青见了陈冠呢，说他自己啊叫叶贵，把这个册封的文书拿出来，就请这个陈冠呢准备好大米和船只，一起呢前往润州。陈冠很高兴。摆下这个酒宴呢、啊，款待燕青，还让他的两个儿子出来相陪。在酒席上啊，燕青等人呢、啊、下了蒙汗药，将这个陈官父子和他们这个心腹啊麻倒了，杀了他们。本文结束，感谢观看，请听后续。